0: Fala galera, tudo bem? Francisco Mendes aqui, chegamos à segunda palavra da série Identidade, uma série incrível que Deus tem ministrado, tem colocado no meu coração para compartilhar é, com vocês. O primeiro episódio já foi publicado, já foi compartilhado entre meus amigos, seguidores, familiares e o feedback foi muito bom, muito positivo, então... Vamos seguindo aqui para a próxima palavra, segunda palavra, teremos mais duas palavras né, dessa série Identidade, espero que assim como no primeiro episódio, que nesse segundo episódio Deus fale muito ao teu coração, que de alguma forma essa reflexão te ajude a se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor, enfim... É o que realmente a Palavra de Deus traz como resultado, né? transformação. Seguindo o tema de identidade, hoje eu quero avançar um pouco a respeito do, do texto que nós lemos. No primeiro episódio, nós falamos sobre o livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, a partir do verso 1, tá? que fala a respeito da tentação de Jesus. Eu acredito que esse tema está muito intrínseco à questão de permanecer, de manter, de, de, de proteger a nossa identidade, não, não deixando que o mundo, que as situações, é, de alguma forma afetem. Tá? Então eu vou ler capítulo 4 de Mateus, versículo 1, que diz assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome Então o um tentador aproximando-se, disse a Jesus Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, está escrito O ser humano não viverá só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, ou a glória deles, e disse, tudo isto lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram. Tá? Esse texto, esses versículos, dez versículos que nós lemos, eles, assim como no primeiro episódio, eles trazem três características muito importantes para não só identificar e viver a identidade de filho de Deus, mas também para permanecer, perseverar, né? um dos temas que eu tenho discutido e tenho abordado nessa série é que todos nós temos uma identidade e essa identidade muitas vezes ela é, é corrompida, né? ela é mudada, forjada por várias situações, traumas, experiências que nós vamos adquirindo é, ao longo da vida, tá? isso de forma natural quando eu leio e percebo que Jesus foi tentado pelo diabo e foi tentado simplesmente no aspecto de dúvidas no coração eu percebo que todos nós estamos sujeitos a isso também a primeira Versículo a partir do Versículo 3 ali a primeira afronta né de Satanás a Jesus foi se você é filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães. Nós lemos no capítulo 3 a afirmação de Deus. Assim que Jesus deixou as águas né, após o batismo, Ele ouviu, todos ouviram, na verdade, uma voz que veio do céu, dizendo que este é o meu Filho amado a quem me agrado. Ou seja, Deus acabara de afirmar diante de todos que Jesus era um Filho amado, que Jesus era de fato, filho de Deus. E logo na sequência, versículos depois, nós percebemos Satanás tentando de alguma forma desconstruir essa verdade, tá? colocando, obviamente, dúvidas. Então, o primeiro questionamento de Satanás, se tu és filho de Deus, ou seja, Jesus acabara de ouvir que era filho de Deus, que era amado, mas essa verdade ela foi confrontada pela astúcia de Satanás e, principalmente, está confrontada não só em palavras, mas no momento em que Jesus estava vulnerável. Ou seja, quando ele pede para que ele transforme pedras em pães, ele se refere ao momento, obviamente, que Jesus estava passando de, depois de 40 dias de jejum. Então, obviamente, Jesus sentiu fome ou sentiu a fome naquele momento. Então, a fome ela é uma necessidade legítima de todos nós, todos os seres humanos. E o que eu quero trazer como princípio, o primeiro princípio é tome cuidado com as suas necessidades legítimas. O que é uma necessidade legítima? É a, são as necessidades que inevitavelmente o ser humano precisa supri-las. Todos nós temos a necessidade de nos alimentarmos. Jesus tinha essa necessidade, mas não naquele momento. Ou seja, até as nossas necessidades legítimas podem nos afastar da presença de Deus ou do propósito de Deus se nós não conseguimos entender o que está por trás de cada movimento, de cada ação, de cada momento que nós estamos vivendo. Então, Jesus poderia muito bem, depois de 40 dias, sim, transformar pedras em pães mas não convia para aquele momento, não, não era é sábio para aquele momento, não era aceitável para aquele momento, porque o que estava em xeque ali era a identidade dele. Então tome muito cuidado com as suas necessidades legítimas. Muitas vezes nós abrimos mão das coisas de Deus por necessidades legítimas, porque nós colocamos outras prioridades na frente de Deus. É, exemplos pequenos, simplistas como eu sempre trago aqui nos, nas reflexões é, nos fazem pensar um pouco a respeito de quais necessidades estão ocupando o lugar de Deus né? muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e nós acabamos é, trocando o que é eterno por algo momentâneo muitas vezes nós projetamos um crescimento na nossa vida pessoal nossa vida profissional e nós acabamos ficando sem tempo para as coisas de Deus então querido, não é porque você entrou na faculdade ou porque você assumiu uma posição nova que vai requerer de você muita entrega comprometimento e esforço na sua empresa, que você precisa substituir as coisas de Deus a necessidade é legítima preciso estudar, preciso dormir preciso descansar, mas que nunca essas necessidades substituam o teu compromisso com Deus, a tua aliança com Deus, o teu tempo com Deus, que sempre as atividades do, que te ligam a Deus, que te ligam ao reino dos céus, sejam prioridades na sua vida. Essa é a primeira característica que eu gostaria de, de deixar aqui com vocês. A segunda característica, o ponto a ser trabalhado, é quando o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca ele sobre o pináculo. Ali, a partir do versículo 5, o diabo começa a mostrar reinos para Jesus, começa a mostrar as cidades para Jesus, começa a, a colocar diante dos olhos de Jesus aquilo que encantaria toda e qualquer pessoa que estivesse ali ou que tivesse a oportunidade de ver aquilo. E os olhos, para quem não sabe, são janelas da alma, são janelas que acessam os nossos sentimentos, que acessam o nosso coração. Então, muito cuidado com os seus olhos. Seus olhos eles afetam, eles acessam os seus sentimentos, que, por sua vez, promovem uma ação. Então, o diabo tenta seduzir Jesus pela soberba da vida, pelo a, o que, o que João fala né, na carta de 1 João, quando ele menciona sobre a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos. Então, muito cuidado, existe um perigo aqui muito grande para os filhos de Deus, que é quando você observa, quando você está é, com seus olhos de alguma forma fragilizados, quando você é seduzido pelos seus olhos, existe uma, um, um aspecto que muita gente sofre com isso, e a identidade é afetada. Quando eu observo alguém e eu começo, por exemplo, a me comparar com essa pessoa, começo a, a, a fazer uma correlação entre a vida daquela pessoa e a minha vida, e eu percebo que, obviamente, isso é natural, isso é normal, mas quando eu percebo que há um desequilíbrio aqui do meu lado, isso tende a me deixar frustrado, isso em algumas pessoas provoca, obviamente, a, a inveja, outros provoca uma tristeza, então, muito cuidado, com o aspecto do olhar o que você está olhando, o que você está almejando, o que você está desejando porque isso pode de certa forma afetar sim a tua identidade pessoas que se comparam muito, elas estão sujeitas sim a afetarem de alguma forma negativa a sua identidade, pessoas que sabem quem são e que têm a, a, a sua identidade fortalecida é, a sua convicção fortalecida em Deus essas pessoas conseguem separar esse aspecto. As pessoas conseguem entender que não é através de uma comparação que surge uma definição absoluta sobre as nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe que o mundo é, produza ciladas que vão te fisgar, que vão te atrair através dos seus olhos. Perca, é, é, em algum, alguns momentos, né, o encanto pelos olhos, né? o encanto que é gerado aos olhos, então pessoas muito vulneráveis são, é, espiritualmente e que caem nesse aspecto, são pessoas que se impressionam muito com é, o poder aquisitivo de outras com os status com o carro que o fulano de tal está dirigindo ou tem com a casa que fulano de tal tem com a mansão do outro essas pessoas que são facilmente iludidas ou atraídas por esses aspectos Aspecto, são pessoas vulneráveis a ter uma identidade corrompida, ou ter uma identidade destruída. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe que isso aconteça com você. Tá? Esse é um aspecto muito, mas muito importante mesmo para a tua vida, para a tua caminhada. Tá? E um terceiro aspecto que eu queria comentar aqui com vocês, é a partir do versículo 10, quando o diabo tenta oferecer algo, para Jesus, né? É, que ele leva Jesus realmente no monte muito alto. E ele também enxerga todos os reinos e o diabo pede para que ele se prostre. Essa é uma outra identidade, tá? É uma outra característica da identidade de um filho de Deus, tá? Quem é filho de Deus, quem tem identidade de Deus, não divide a glória de Deus, não divide o coração. É, o que o diabo tenta fazer aqui com Jesus é, cara, me prostra aqui, me, se prostra aqui e me adora que eu vou te dar isso que eu te darei isso então, é, é, é interessante como o nosso coração ele facilmente ele pode ser dividido, facilmente ele pode é, é, se deparar com uma bifurcação quando nós não estamos totalmente alinhados com Deus então, é, que, que a sua vida, né, que o a sua, a sua permanência em Deus, no momento em que você estiver guardando a sua identidade em Deus, que você entenda que seu coração tem um único rei, seu coração tem um único dono. Não deixe que o seu coração seja seduzido por outras coisas. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então guarda o teu coração porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Pessoas de coração dividido são pessoas que não alcançam nada, são pessoas que não conquistam nada. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre esse que ele não espere alcançar nada do Senhor, porque o ânimo dobro significa que a minha força está dividida, eu não consigo colocar a força, o foco, a energia necessária em um projeto, porque eu estou dividido, ou seja, eu estou é, é, minando as minhas forças, e, e é o que a Bíblia também nos diz a respeito de que ninguém pode servir a dois senhores, porque de certa forma vai agradar um e desagradar o outro, então, que o seu coração esteja sempre em Deus. Que a sua adoração, que a sua vida, que a sua devoção seja apenas para Deus. Não tenha um coração dividido. Tá okay. Então são esses três aspectos que eu gostaria de falar hoje com vocês. Espero que esses exemplos estejam fazendo sentido para a sua vida, te ajudem de, te ajude de alguma forma a vencer, talvez, o, o embaraço, a dúvida ou situações que você tem vivido. Talvez você tenha sido, aí de alguma forma, é, é, prejudicado pelas suas necessidades legítimas. Ah, não, mas eu preciso dormir 12 horas por dia. Legal, isso é um sonho acho que de qualquer pessoa, mas vem cá, quanto tempo tu dedica para Deus? Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso entregar um relatório, eu preciso entregar o um resultado até o final do mês. Ok, mas você não consegue separar duas horas para ir no culto, na missa, não sei, enfim, qual que é a tua religião, mas você não consegue separar duas horas na tua semana para dedicar a Deus, dedicar 100% a Deus? Tem alguma coisa errada aí? O teu senso, a tua percepção de valor, ela precisa ser mudada. Ou talvez você está passando realmente pelo desejo dos olhos, ah Francisco, eu, eu tenho muita dificuldade, eu me encanto muito com as coisas, eu sou facilmente atraído pelos encantos da vida, pelos status, pelas posições, pelos posts no Instagram, pelo o que as pessoas postam, eu sempre vejo as pessoas viajando, jantando em restaurantes bacanas, e eu acabo de alguma forma me comparando, e eu percebo que a minha vida não é boa, que eu não estou feliz, que eu estou incompleto, que falta muito para mim, esse sentimento é um sentimento que precisa ser quebrado para que a sua identidade não seja corrompida, para que você saiba que independente do que as pessoas possam, do que as pessoas estão vivendo, se você está bem com Deus, se você está se relacionando com Deus, é isso que importa, isso te basta, isso é suficiente para a sua vida. Então pare de se comparar, pare de ser atraído é, é, de forma, né, como eu estou citando aqui, negativa, no sentido de se comparar parar pelos olhos pare perca né o, o encanto pelo 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 o vislumbre dos olhos pela a, o show dos olhos né então a vida a vida é real a vida não é um, um show de, de ilusão não é um show de mágica então Perca um pouco o encanto a respeito disso, porque isso vai te fazer bem, vai te trazer maturidade para enfrentar as etapas da sua vida. Tá? E por fim, como eu comentei, é que de fato você precisa ter um coração inteiro, 100% a Deus. Não divida a sua adoração, não divida o seu coração, não divida a sua força. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor porque o nosso trabalho em Deus não é em vão. Então, o versículo 11, o último versículo que eu li, a Bíblia fala que com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Todas as vezes que você decide, opta por Deus na sua vida, Deus tem um galardão para você. Não porque Deus está pagando algo, mas Deus tem prazer em te abençoar, em te servir, em te fazer um servo feliz, pleno e completo. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem venha como uma flecha no seu coração. Eu quero orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos onde você está por um instante curva a sua cabeça, deixa eu orar por você, se conecta com Deus agora, é o seu momento com Ele, é o nosso momento aqui com Ele, Senhor Jesus, eu entro na tua presença, eu creio que o Senhor já está participando conosco desse podcast, está tocando o coração dessa pessoa agora que está me ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa esteja blindada de todas essas armadilhas que são geradas pelo mundo, pela falta da identidade, pela con... a falta de convicção de quem elas são, de quem o Senhor é na vida delas. Em nome de Jesus, que os olhos não é, 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 façam com que elas tropecem. Deus, em nome de Jesus, se alguém é, é de alguma forma sendo iludido por status, pelos olhos, por uma máscara é, é, aparentemente linda, bonita, mas por trás que há uma armadilha, que há uma... uma uma cilada, que em nome de Jesus que caia por terra, eu oro declarando que as necessidades legítimas, se alguma delas, Senhor, está nos afastando de Ti, que elas sejam, de certa forma, destruídas também, anuladas as nossas vidas e que o nosso coração esteja sempre focado no Senhor. Não há dois senhores em nossas vidas, não, nós só temos um Senhor e eu oro em nome de Jesus, declarando essa palavra sobre a sua vida, que você seja muito abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então, que Deus te abençoe. Te vejo no próximo episódio, no episódio 3, a palavra 3 dessa série Identidade. Então, te peço para que você compartilhe esse podcast. Você que ainda não me segue lá no Instagram, o meu Instagram é franciscomendes.oficial. Então, vai lá, acompanha. Toda semana tem uma live compartilhando a palavra de Deus e cada vez mais, eu acredito que é, através do podcast, através do Instagram, através de outras plataformas, nós vamos alcançar esse mundo, nós vamos alcançar nações, pessoas, cidades, estados, através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, grande beijo no seu coração e lembre-se sempre, see you at the top, vejo você no topo, fica com Deus.